0: سورة الانشقاق
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض متت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت سو دل روبک دلا روبی کدن ف ملاقی فن منتی یت بہوبی یس ویوہا سب ہی سب ی شروع کرتی
0: ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا امیجن کریں آسمان پھٹ جائے اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی زمین اپنے سارے راز اگل دے گی سارے مال و دولت کے خزانے باہر نکال دے گی مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے دن ب دن واپسی کا سفر ہے پھر تو اس سے ملنے والا ہے ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے اما منوت یا کتاب بہوبی امینی پھر جس کا نام امال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے تو جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس دیکھ کر اگنور کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا سمجھو وہ ہلاک ہو گیا کیا جواب دے سکتے اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹا ازر بھی پیش نہیں کر سکتا لیکن جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے کیوں لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا وہ یم کلیب اللہ اہل مسرورا وہ خوش بخوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا سبحان اللہ خوشی انسان ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے امال کے ساتھ رہ رہا ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا صبح و شام اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتا تھا وہ اما من اوتیا کتاب ہو برا ظہری ہی رہا وہ شخص جس کا نام اس کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا یعنی دنیا کی معمولی خوشی کے نتیجے میں آخرت کا لمبا غم لاحق ہو جائے گا ذنا اللہ یحور اس کا یہ غم کیوں ہوگا کیونکہ اس نے واپسی کے سفر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اس نے سمجھ رکھا تھا کہ قطن اسے میرے پاس لوٹ کر نہیں آنا کیوں نہیں آئے گا اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا پس میں شام کی سرخی شفق کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل بن جاتا ہے کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی جوانی سے بُڑھاپا بڑھاپے سے موت موت سے قبر قبر سے پھر آگے حشر بالاخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں جسے سے آپ کسی دن دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے رات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہفتوں کو مہینوں کو سالوں کو زندگی کو جوانی کو کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کوئی کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دن رات بدلتے چلے جا رہے موسم بدلتے چلے جا رہے ہیں زندگی میں تبدیلیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں تو یہ سب کچھ ہمیں ہی سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے ہیں نہیں اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی ہم کہیں اور کے لیے پیدا کیے گئے اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن بن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں فبشر ہم بن علیم لہذا انہیں درد عذاب کی بشارت دے دیجیے البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا رہنے کی جگہ جنت ہے اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی کبھی وہ ختم نہیں ہوگا ہمیشہ کا گھر سوچیے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو چونکہ منزل بہت طویل ہے اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے جیسا لائف اسٹائل وہاں آپ چاہتے ہیں جیسی زندگی وہاں آپ چاہتے ہیں اس کے لیے اتنی ہی تیاری یہاں سے کر کے جائیں سورت البروج
2: بسمیلاحم نحیم وس می دل بورج ولیہ مد و شاہی دوں مشہور کشہبل اخ دود اِدا وقد اذ عليها قعود وهم على ما شهود
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے وہ سما ادا بروج برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل تعریف ہے یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئی کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھو دی اور جو ایمان لاتا الہ الا اللہ پڑھتا اس کو اس میں دکیل دیا جاتا عورتوں کو مردوں کو بچوں کو حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی ٹھٹکی تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا یعنی ڈرو نہیں کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے راہتے ہی راہتے ہیں روحن و ری خان ہے وظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ اس کے لیے بردن و سلامہ ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیونکہ وہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گئے تھے ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی اور بادشاہ اور اس کے کرندے جو یہ ظلم کر رہے تھے وہ دیکھ دیکھ کر انجوائے کرتے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دیں اور یہ بات قابل غور ہے انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اللہ کو مانتے تھے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کتنی نعمتوں میں کہ ہم برملہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آزادی سے کہتے ہیں اور دن رات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت میں ہی رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر کہ جن پر مصیبتیں بھی آئیں کی صورت ہے مکہ میں آپ کو پتہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھی حضرت عمار کو یاسر کو کس طرح ان کو باز کو کوئلوں پر لٹایا جاتا کہ کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر داں دیا جاتا کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اس سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تو یہ ساری تکلیفیں جب ان پہ گزر رہی تھی تو ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی گئی یہ کہ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جن پر لا الحا اللہ کی وجہ سے ایسی مشکلات آئیں آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیا پھر توبہ بھی نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا یاد رکھیے مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایزا یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر بھی لگی ہوئی ہوتی بازوقت ایک ہی خیال بار, بار آ رہا ہوتا ہے یہ, کیوں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ ایمان والوں کو دیتے ہیں قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا یزید بن شجرا کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کن میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہیں جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہے اس میں خچروں کی طرح کے بچھو ہیں اتنے بڑے بڑے جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ جب وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلو سے ان کو پکڑ لیں گے اور اس میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا ان سب سے کھال اتار دیں گے پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے یہاں تک کہ ان پہ خارش مسلط کر دی جائے گی اور ان میں سے جب کوئی اپنے جزموں کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف آخرت میں پھر ان کا انجام ایسا ہے ان اللہدین بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے دنیا کی کامیابی ہے نہیں وہ مل جائے تو بہت اچھا لیکن اگر نہ ملے تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ گلا دے کہ دنیا میں اولاد کیوں نہیں یا بیمار کیوں ہے اولاد یا مجھے صحت کیوں نہیں یا رزق وافر کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہیں لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کیونکہ اصل کامیابی تو آگے کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے ان بخش رب شدید یقیناً آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے ان <يُعِيد> وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلے پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں کر سکتا وہ حلغ دودھ <الْوَدُود> اور وہ بڑا بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا اپنی نئی زندگی شروع کرنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی شروع کرنا تو اللہ کون ہے زلا عرشل مجید فعال الماید عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے تو کبھی مایوس نہ ہو مانگتے چلے جائیں دعائیں اسے کوئی روک نہیں سکتا کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے یعنی فرآن اور سمود کے لشکروں کی بلکہ کافر تو جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بلحو قرآن ام مجید فی لوہ محفوظ بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو لوح محفوظ میں ہے سورت الطارق
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ان نجم الثاقب ان كل نفس لما حافظ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی یعنی ستارے کی اور آپ کیا جانے کہ رات کو آنے والا کیا ہے وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و نے اس کائنات کو ایسی بے مقصد پیدا نہیں کیا دن کو سورج چمکتا ہے رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالی نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران ہے اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں فلیم انسانوں میں لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا اس کی اصل کیا اس کی حقیقت کیا تاکہ اس کا غرور اور تکبر ختم ہو وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً اللہ اسے لوٹانے پر قادر ہے جس دن چھپی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی یعنی امال کے پیچھے نیتیں کیا تھیں وہ دیکھی جائیں گی دل کے حال کیا تھے یعنی امال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا پہلا فیصلہ لایا جائے گا اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا اسے لایا جائے گا اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے بست کی تھی ہر طرح کا مال دیا تھا اسے بھی لایا جائے گا اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا وہ انہیں پہچان جائے گا اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا جیسے تجھے پسند تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے تو اس لیے ایسا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے سو وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ. یہ تین اعمال بڑے بڑے ہیں اللہ کی نام میں جان دینا قرآن کا پڑھنا پڑھانا علم سیکھنا سکھانا اور مال خرچ کرنا یہ بڑے اعلی درجے کے افضل درجے کے کام ہے لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رسک بھی ہے اللہ تعالی صرف زبانی باتوں کو نہیں مانے گا ان کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے اندر کیا تھا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے تمہیں ہر دم اپنے نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اچھا کام کرتے ہوئے بھی ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اگر اس کا کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو مائنڈ نہیں کرتا لیکن جو بندوں سے بدلہ چاہتا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی اگنور کر دیا جائے تو وہ بہت مائنڈ کر جاتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا دین کا اور اتنا خرچ کیا اور اتنے پروجیکٹ کیے مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں مجھے کوئی امپورٹینس نہیں دی فمال من ام ولا نہ تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا قسم میں آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے وہ کوئی ہنسی مزاق کی بات نہیں یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے سورت العلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سب حسم مربک العلہ اور حل اتا حدیث الغاشیہ پڑا کرتے تھے اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں صورت نماز میں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمان ربک اللہ اپنے رب کے نام کی تصبیح کیجیے جو سب سے بہتر ہے پڑھیے سبحان ربی اللہ سبحان عربی العلہ اللہ خلق فسوا جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے سیاح کوڑا کرکٹ بنا دیا ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ بھی اور ہم آپ کو آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے ذکر ار الذکرہ پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ نصیحت قبول کر لے گا اور جو بدبخت ہے وہ اس سے پرے ہی رہے گا اور بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جئے گا قد افلاح منتظک کامیاب ہو گیا حقیقی فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی وضا کر رسم رب اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی تزکیا اندر کا ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے ذکر زبان کا ہوتا ہے اور نماز پورے آزا کو گیرتی ہے تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہو طہارت ہو وضو ہو اور اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کے نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں دل میں اللہ کی محبت نہیں تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں یہ صرف ایک مشینی عمل بن جاتا ہے بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو یعنی یہ تین کام کرنے کی بجائے تم کیا کرتے ہو دنیا تمہاری ہے نماز اور یہ سب کچھ تو صرف بھاگتے دوڑتے ہی کر رہے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے وہ لیرت خیر و ابقا یہ بات تو پہلے صحیفوں میں کہی گئی تھی یعنی ابراہیم اور موسا کے صحیفوں میں یعنی یہ تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی لوگوں کو سکھائی گئی تزکیا ذکر سلاد ان کو باندھ لیں اپنے نفس کو حسد سے بغض سے نفرت سے شرک سے نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہے اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہے اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں اور نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ سبحان و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے کیونکہ جو شخص ان تین چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی سنورتے چلے جائیں گے سورت الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الطا اتاک حدیث الغاشیا عاملت عاملۃ کیا آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی یعنی قیامت کے آنے کی کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے ریاکار، دکھاوے کے کام کرنے والے دنیا چاہنے والے اور آخرت کو بھول جانے والے کیونکہ اللہ سمانا صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہو دہتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں کہ بریڈ کے اوپر بٹر یا چیز کچھ بھی نہیں ہے ایسے کھائیں گے بریڈ تو وہاں پر سوکھی گھاس وہ اندر کیسے جائے گی جو نہ موٹا کرے نہ بھوک دور کرے اور کچھ چہرے اس دنش بشاش ہوں گے اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے اونچی جنت میں جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے اور آسمان کی طرف کی کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کی کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کی کیسے بچھائی گئی بس آپ نصیحت کیجئے، آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں آپ ان پر محاسب نہیں البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا اللہ اس کو بہت بڑی سزا دے گا ان بہوم تم میں علین حساب بلا شبہ انہیں ہماری ہی طرف واپس آنا ہے پھر ان کا حساب لینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے سورت الفجر
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر و اذا ویسو
0: قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاخ کی اور رات کی جب وہ گزر جائے دس راتوں سے مراد زلحجہ کا پہلا آشرا ہے یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں یعنی دس دن جو ذوالجہ کی پہلی سے دس تاریخ تک ہوتے جس میں حج بھی ہوتا ہے قربانی بھی ہوتی ہے بڑی عید آتی ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کثرت سے تہلی اللہ, اللہ تکبیر اور تحمید کہو یعنی اللہ اکبر الحمد للہ ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے آد کے ساتھ کیسا سلوک کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی اور سبوت کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھیں اور میکوں والے فران کے ساتھ جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت فساد مچایا تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بلا شبہ آپ کا رب تو تاک میں ہوتا ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی حالانک یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور جب اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا رسک اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ضلیل کر دیا یہ معیار ہرگز درست نہیں بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی اور جو تم دن رات زیاتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ ان کی طرف بھی سوچو اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ جس کی وجہ سے تم بدامالیوں کا شکار ہو کلہ ادا دکتل اردو دکن دکا ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی یقول کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا پھر اس دن اللہ اسے ایسا عذاب دے گا جیسے کوئی بھی نہیں دے سکتا اور وہ جیسے جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا یا اتن نفسل مکتم انا اے اطمینان پانے والی روح جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے پورے شرح صدر کے ساتھ اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت ارجلا ربی کرا دیا تم اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سبحان اللہ مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا حدیث میں آتا ہے یقینا مومن کے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے جان دینے پہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے لیکن ان سے بچ بچ کے زندگی بسر کی تو نفس سے مطمئنہ حاصل ہوا اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب وہ اس کو اوپر لے کے چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا نیک روح جب فوتوں کے اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے الین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں اور وہ ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے پہلے سے جو فوت شدہ رشتے دار جو نیک تھے ان سے بھی جا کے ملاقات کرتے پھر آنے والے سے پوچھتے ہو کہتے ہیں یہ تھکا ہوا آیا ہے ذرا سا ٹھہر جاؤ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا یہاں نہیں آیا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سی جین میں چلا گیا تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا تو یاد رکھیے مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے نیک امال کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے